0: Gata Noticioso
1: E hoje nós vamos contar a história do Benedito Aparecido Tiarga, 72 anos, foi policial, agora já está na reforma, já está reformado Graças E ele também idealizador é de um projeto chamado Sonho Olímpico e presidente do Instituto Jefferson Sabino E atua há mais de 20 anos na cidade de Suzano com o esporte. Bom dia, é um prazer te receber.
0: Bom dia, marilei, Prazer é todo meu. E um prazer imenso estar nessa rádio, né? No estúdio da Rádio Metropolitana. Como eu já falei para você, eu vim nascer. Né? Nos anos 60. Há
1: 60 anos ele viu nascer. Você lembra de quando nasceu a rádio?
0: Era em cima ali do Europema, né? Com um o prédio ao lado. Uhum. Que, que, o Europema também já não existe mais, a antiga rodoviária. O prédio ainda está lá, mas também. Não é mais a nossa rodoviária Mas tudo bem, o tempo passa E ficam as boas recordações
1: Conta um pouquinho da história do Benedito Tiaga Tiaga, você é, foi policial durante muitos anos E depois que foi para a reforma Acabou indo se dedicar às crianças e adolescentes Como que foi esse trabalho?
0: Olha, na verdade, como todo garoto aqui no Brasil Nasce para jogar futebol Pelo menos é que todo mundo pensa isso É o sonho, né? É e comigo não foi diferente. Joguei bola em Brascuba, nos times de Brascuba e tal. Com 15, 16 anos, apareceu um padre lá em Brascuba. E esse padre era muito ativo. Muita gente lembra dele. Padre Joaquim C. Castanha. Inclusive, ele chegou a jogar na seleção espanhola de, né, no Campeonato Mundial de 1930. Assim ele contava para nós. Uhum. E ele resolveu, ele fazia as queimessas e tudo, e resolveu organizar uma corrida em Suzano. E os meus colegas do time, fala, me chamava pelo apelido, né? Ney, você corre muito, né? Que dentro de campo corria muito. Vai lá participar representar o time. E eu fui. Corri descalço, né? No meio da rua, não tinha sol, não tinha nada. Monta, aquelas ruas ali de de Brascuba, né? Rua Schwart rua da Gutmann, né? Nossa, isso e... era. Que década que era? Foi em 64, por aí, por aí 65. cinco tá,
1: década de 60.
0: É e tinha corredores do Vila Santista, do União do Concórdia, do Poas os caras tudo com aqueles uniformes bonitos e eu descalço, calção e, sem camiseta fiquei em segundo lugar Nossa. uma prova de 5 mil metros e todo mundo vieram me abraçar e né, tudo me cumprimentar e eu me parei para pensar, falei assim, é uma coisa não vou jogar mais bola, mas joguei até os 18 anos e parei e comecei só a correr só que aquele tempo, hoje os corredores têm o privilégio de correr todos os domingos tem corrido em todos os lugares, em todos os domingos fim de semana, sábado, tudo. aquele tempo não não
1: tinha nada disso
0: a gente treinava o ano todinho para correr na São Silvestre só
1: tinha a São Silvestre é, famosa né? e as
0: medalhas naquele tempo não era medalha de participação era medalha conquistada na pista então eu nunca eu... tive uma medalha da São Silvestre Entendi. porque eu não conseguia chegar numa colocação que pudesse ganhar a medalha mas tudo bem Aí, em 69, eu casei. Em 70, entrei na Polícia Militar, que na época ainda era, era Força Pública. Né? Força Pública. São Paulo. E por gostar de correr, na escola ainda de formação em Taubaté, eu me destacava muito né, nas competições internas. Acabou o curso de formação de soldado em Taubaté. Eu vim e fui classificado no batalhão ferroviário que existia na época. Né? E comecei a correr representando o batalhão. Aí tinha um tenente que me viu e falou assim, Tiago, eu vou te escrever para fazer um teste na Escola de Educação Física. E fui para a Escola de Educação Física. Fiz um teste lá, passei e fiquei correndo pela Polícia Militar. E ali eu conheci os melhores corredores do Brasil na época. Sargento Romão, o Roque, que era aqui da nossa região, Fininho, Cachoeira, um monte de caras bons né, da época. que os melhores corredores do Brasil na época era da Polícia Militar.
1: Eles davam apoio, né?
0: Dava e era um treino, treino mesmo não era, você treinava quando queria não você uhum. entrou do portão para dentro, pista tanto é que eu dava 80 voltas na pista 80 voltas na pista são Nossa. 32 quilômetros Nossa. esse era meus meu treino só que como eu já era casado, já tinha filho, eu precisava fazer bico, porque polícia militar nunca ganhou bem e nunca vai ganhar bem é. E... isso é uma
1: realidade do governo é, de São Paulo é,
0: é. é. E, então eu, eu falo o meu, meu filho que é polícia, o meu neto que é polícia eu assim, olha, vocês estão levando 90 anos de história de polícia militar 30 mil, 30 seu e 30 seu fora os outros 30 que eu peguei dos antigos né? então eu sempre vi a lamentação que policial militar nunca ganhou bem independente do governo bico sempre, né, sempre tivemos bico né? Verdade. e o meu bico Marilene eu nunca fiz bico de segurança eu sou padeiro você é
1: padeiro? É. Nossa! Trabalhei
0: muitos anos na padaria Ponte Chique em Brascuba, onde praticamente eu aprendi a trabalhar. Trabalhei na padaria São Januário, aqui em, Bras... em Mojim, na quarta centenária do falecido Januário. Né?
1: Infelizmente fechou. É. Né?
0: E entrei na polícia como padeiro, como padeiro, um policial, né? E comecei a fazer meus bicos de padeiro. E padeiro só trabalha à noite. É, principalmente naquelas épocas. Hoje não? Hoje faz o pão congela e tem, no, hoje tem é pão, tudo bem pão, diferente, é, né? Não tem nada daquilo mais.
1: E você ficava a noite inteira?
0: É, a noite toda e no outro dia eu estava lá. Então conclusão: eu não tinha condições de treinar para competir. Que não treino para né? competir é uma coisa, treino para você manter a forma é outra, né? uhum. E aí eu pedi para sair da escola e voltei para rua. Ah. Né? Não
1: tinha como, que você tinha que sustentar a é, família né
0: Exatamente, então eu participava de algumas corridas De bairro e tudo E comecei a organizar a corrida em 92 Em Paulista
1: Naquela época não se falava em corrida?
0: Não, de corrida de rua muito pouco Poucas, né? É. Em Paulista organizava a corrida da primavera Que praticamente era uma corrida Até doméstica Porque as meninas, as mulheres Que iam se trocar A minha esposa levava para se trocar No nosso quarto e os homens se trocavam na garagem. Entendeu? O banheiro, o rapaz do balac se deu o banheiro aquele dia... Pro pessoal. E nessa entendeu? época você
1: morava onde? No Itaim Paulista, Itaim. É,
0: no Jardim Camargo. Uhum. E criei também a Volta do Itaim, que era no um aniversário de emancipação política, emancipação política não, de independência do Itaim de São Miguel. Né? Uhum. Que Itaim era subdistrito de São Miguel, e uma luta ali entre as lideranças comunitárias de Itaim, de qual eu fazia parte, Eu fui presidente da Sociedade amigos de Bairro no Itaim durante 30 anos E nós conseguimos transformar o Itaim num bairro Logo tivemos a nossa administração regional e hoje é uma subprefeitura Foi uma luta também, que eu lembro dessa história Foi Aí eu vim para Suzano Aí comecei a encontrar com alguns colegas aqui A participar das corridas minhas lá no Itaim E falaram assim Poxa, que você está aqui e organiza a corrida para nós que aqui não tem, só tem corrida em época de eleição, que é um mal. É um mal desgraçado isso, só fazer corrida em época de eleição, gente. Mas em Suzano era assim. É. E realmente cheguei até a participar de uma, em 2000, acho que foi em 2001, 2002, em Suzano. Ainda tenho a medalha em casa, medalha de participação.
1: Aí em 2001 você veio para Suzano?
0: Vim para Suzano.
1: Veio morar em Suzano?
0: Exatamente. Aí eu organizei a volta do Rio Una. Com o apoio da Sociedade Amigos do Bairro da Vila Morim mas o pessoal acho que achou que era muito sacrifício organizar a corrida, porque você sozinho, você organiza um torneio de futebol com 30 times, que você vai conversar com os donos do time, o jogador, quem vai conversar com o jogador é o juiz. Pisou na bola, ele expulsa e acabou. É, todo agora, time tem um líder, né? É exatamente, agora a corrida não. não. Corrida é um é esporte mais... individual.
1: É mais complicado, né? É, você
0: põe 300 pessoas para correr, é 300 pensamentos diferentes que tem ali. São 300 pessoas correndo atrás de uma medalha e, se possível, troféu.
1: E é difícil divulgar, né? É difícil. Principalmente naquela época, há 20 Exatamente, anos. Exatamente,
0: é. Então, é, eu saía no, nos clubes de futebol pedindo troféu, que é esse troféu usado que tinha lá. Eu e minha mulher passava a noite limpando o troféu para ter o troféu para o dia da corrida.
1: E aí você começou a organizar essas corridas. É.
0: Aí, em Suzano, com o apoio da igreja de qual eu pertenço, eu criei a Corrida Evangélica de Suzano. Em 2005, ela foi reconhecida pela Federação Paulista de Atletismo e classificada como aspirante nível 3 por não ter fins lucrativos. Nós arrecadávamos alimento. Chegava a arrecadar em torno de 800 quilos de alimento por corrida, que ficava no departamento social da igreja, que distribuía para as famílias carentes do bairro, independente de religião ou de igreja que a pessoa... Falou que está com fome e ela tinha para levar... Que na verdade é isso mesmo Quando a pessoa está com fome Ninguém vai na porta da prefeitura Ninguém vai na porta do quartel Ninguém vai na porta da delegacia As pessoas quando estão tá com fome procuram uma igreja Ou seja católica, ou seja evangélica o um centro Espírito Porque ela sabe que ali ela come é? uhum. E nós fizemos isso Aí quando chegou em 2008 Um vereador fez uma, Um projeto de lei E a corrida evangélica passou a ser um evento oficial Da cidade Aí sim nós começamos a ter um apoio da prefeitura. Começamos a ter os, me- os troféus e medalhas. Não precisava, a igreja não precisava mais despender aquele dinheiro para comprar. Mas quando chegou em 2012, com a nova administração em Suzano, a corrida deixou de existir. Era a corrida de rua mais antiga do Alto Tietê, a única corrida de rua grátis. Posso falar que é grátis porque a taxa de inscrição era 2kg de alimento. É. E tinha corredor que chegava lá com a cesta básica que ele recebia na empresa. Tiago, está aqui, para a igreja. Tá vendo? Uhum. E tinha aqueles também que o mercado estava fechado, eu chegava lá cedo. Tiago, eu não achei nenhum mercado aberto. Corre, meu, não tem problema, não. vai vale correr. E eles corria. E quando chegou em 2012, essa corrida parou. Aí eu comecei a pensar que a gente tinha que fazer algo. Vou vendo criança. As minhas corridas sempre teve categoria infantil, sempre teve, desde a de Itaém como a corrida evangélica. Aí, por um acaso, encontrei cinco sonhador no estádio Suzanão, num evento que teve para criança. Fui levar meu neto para participar e ali encontrei com a professora Kat, que eu já conhecia ela, né, professora de atletismo e ela me ap- e, eu, com o Fausto né falso Pisolato, que foi ex-secretário de esporte de Suzano que na época dele ele me apoiava muito na corrida evangélica eu conheço, e nos sim. outros eventos né que na, na em Suzano eu criei a Olimpíada evangélica eu criei a Copa evangélica de futsal tudo na época que o falso foi secretário de esporte e era muito bom aí como eu já conhecia ele, conhecia a Kátia, ela vem e me apresenta dois caras tremendo ah. Um, Euclides Francelino, que é atleta de Decatur, já aposentado também, né? E, e o Jefferson Sabino, que tem uma história tremenda, é um atleta olímpico, medalhista pan-americano, campeão de vários torneios. Uhum. E esse ano ele está no Canadá Que ele foi convocado para participar da seleção brasileira De bobsleds Que vai participar dos Jogos de Inverno Da Olimpíada de Inverno em Pequim Em fevereiro Então eles já estão em treinamento e estão lá É o nosso garoto propaganda Do nosso do que nosso legal. grupo né? Que legal. No Aí vocês se juntaram? Em... Como é que foi? Se juntamos e começamos a conversar Cada um contar a sua história Aham uhum. Aí o Sabino falou uma frase muito bonita que hoje eu até repeti para elas, né? Ele falou assim: Tiarga, nós estamos indo embora e temos que deixar algo para nossas crianças. Aí marcamos uma reunião e eu levei esse texto aqui que eu imagino, <risos> que foi é você que escreveu. Tirei cheque, levei, todo mundo leu e falou: Poxa, tá aí, né? Vamos colocar isso em prática. Aí ficou naquela, mas qual o nome do projeto? Aí o Fausto falou assim, não, o nome do projeto está aí, Sonho Olímpico. Ah. E ficou o Sonho Olímpico. Aí fizemos a primeira etapa na igreja. Qual é o objetivo desse projeto? Uhum. É levar o atletismo para as crianças da periferia, colocando ela em atividade o ano todo. E de que forma? Organizando vários torneios levar durante o Levar o
1: atletismo para a periferia. Isso. Porque correr, tirando, claro, né, da técnica e tudo mais, você basicamente tem que ter um tênis, certo? E só, e só, e só. porque, por, por exemplo, Para jogar futebol, você tem que ter a bola e o campo,
0: exatamente. Né?
1: para jogar vôlei, tem que ter a rede e a bola, exatamente. e os jogadores, claro. para correr, você e um tênis, sozinho, sem corre
0: Entendi, e como não?
1: treinar essas crianças?
0: Aí está aí tá o segredo, né? Por quê? Poxa, alguém tem que despertar isso nas crianças. E aí nós começamos. Aí eu peguei o apoio da igreja, que sempre deu apoio na corrida evangélica, né? O pastor lá é tremendo que é a igreja o Libertador de Israel lá no Boa Vista e fizemos a primeira etapa lá usando toda a estrutura da igreja então nesse dia nós fizemos corrida de rua só corrida de rua uhum. corrida de 50 metros, 100 metros, 150 metros 200 metros inclusive no panfleto tem até algumas fotos tem algumas crianças aqui do dia esse, uhum. esse gurizinho aqui é meu neto que está segurando o troféu eu falo assim, ah, pôs a foto do neto. Não, não é <risos> para evitar problema de direito de imagem. Sim, meu eu neto, entendi. Meu neto não vai cobrar isso de mim.
1: Ah, é, porque pode ser, sim, que cobrem é. cobre seu direito de imagem, é verdade. É verdade, isso é muito <risos> então, comum.
0: É. Aí fizemos essa daí e bolamos uma outra, um outro evento no estádio no fim do ano, que seria em novembro, com o nome... É, troféu Jefferson Sabino Pois, uhum. porque ele é o nosso garoto propaganda Ele é o cara uhum. né? Ele é campeão mundial de salto triplo Pela sua Armada, que ele foi estagiante do Exército também né? Então Vai ser esse ano, agora dia 4 de dezembro uhum. Vai ter esse, esse evento dele Ah, eu quero, para
1: poder divulgar aqui Então, o é. Senhor Olímpico, etapa Troféu Jefferson Sabino são corridas, corridas, salto em distância, lançamento de pelotas e arremesso de peso. Isso. É isso? Hum. Medalhas, lanches, refrigerantes no estádio municipal Francisco Marcos Figueira, que é o Suzanão, lá no Colorado, em Suzano. Para quem conhece Suzano, todo mundo conhece, né? Então, pode ser participante de 6 a 17 anos. Exatamente. Que são crianças e adolescentes. Isso. E as inscrições podem ser feitas gratuitamente, e tem aqui todos os, os, os números que eu vou depois divulgar na minha rede certo. social para a gente poder... Vou, vou divulgar só um agora para não confundir os, os nossos ouvintes. 11-98-133-1956. falar com a Margarete. um 98 133 1956 E o evento vai ser no dia 4 de dezembro. Exatamente. Tá. A partir de que horas? Das 8 horas. Das 8 horas da manhã. E vai ser bacana porque você vai reunir bastante gente lá.
0: Vai ter, vai ter. Né? Da primeira etapa que a gente fizemos dele lá no, no estado. Agora, por que no estado? Porque no estado, é, Marilei, é, no Alto Tietê, a única cidade que tem uma praça de esporte completa que pode sediar um evento de atletismo completo é Suzano. Nós temos uma pista de atletismo com tamanho e largura oficial. 400 metros e oito raias. Só em
1: Suzano que tem, né? Só em né? Suzano.
0: Tanto é que eu vou contar a história disso aqui daí, daqui a pouco. O porquê que nós estamos tentando conseguir para Suzano uma pista sintética. Ah, que inclusive... Essa
1: pista está desde quando lá, essa pista que tem essa lá? Essa
0: pista, nes, é, segundo o Nardinha, desde os anos 80. Parece que em 85 que foi construída. E vocês
1: aí. estão tentando outra pista por quê?
0: Porque nós precisamos sediar grandes eventos de atletismo. Uma etapa do Troféu Brasil não pode ser em usando Porque nós não temos uma pista, uma pista oficial Porque só é considerado pista oficial se for sintética E por uma curiosidade São Paulo tem 644, 645 municípios 645. E só 25 municípios têm uma pista sintética Verdade Então é pouca pista sintética para tantos municípios E mais pouca ainda para um estado que tem 40 milhões de habitantes
1: E é cara uma pista sintética?
0: Segundo O presidente da Confederação Brasileira De Atletismo Que nós através do Sérgio Sabino uhum. Conseguimos trazer, em Suzano Ele fez reconhecimento do local Através do contato que eu tenho com a administração Coloquei ele em contato Com a administração municipal E Ele fez, ensinou o caminho das pedras né? O primeiro passo Era o reconhecimento dele Que para ter uhum. essa pista tem que ter o aval Da Confederação Brasileira de Atletismo E ele aprovou. O segundo passo era a audiência pública, que foi feita no dia 7 de outubro com a presença dele e do presidente da Federação Paulista de Atletismo, o senhor Joel. Então, esse caminho já está andado. As duas primeiras pedras do caminho já foi tiradas. Já foi resolvido. E agora? Só depende da administração municipal Ah. correr atrás do resto. E é caro? Segundo ele falou... Uma pista dessa e sair do nada custa em torno de 10 milhões. Mas Suzano tem dois, duas vantagens, duas contrapartidas que já estão tá ali. É. Suzano tem o um local, que é um, um terreno da prefeitura. Onde é? Que, que é o, o Suzano?
1: É lá mesmo? É lá, lá tem mesmo. local para isso?
0: Tem. Ainda tem. A pista que é oficial, tem a medida oficial, a largura oficial.
1: Ah, varia lá mesmo. Ah, tá lá Entendi.
0: mesmo, é. Entendi. E o detalhe? Suzano tem a usina de asfalto. Que precisa cobrir aquele dali com asfalto. Ah, né, para depois para a grama? Depois, não, para depois vir a é uma, uma borracha. É. é uma borracha sintética? É uma borracha. A durabilidade daquele dali é de 20 a 25 anos. Então a manutenção acaba sendo barata. né É uma borracha em cima do asfalto. Em, em linhas gerais, é claro. Né? Geral, com toda a tecnologia. É. Exatamente. Para depois vir as demarcações. tudo É um negócio super resistente porque fica o o alívio já ser coberto, então é uma coisa boa, uma coisa resistente. E com isso vai melhorar o comércio local, né, da, em torno do estádio, da cidade hum. mesmo. Você trazendo aí uma etapa do Troféu Brasil, você traz para Suzano mil atletas. Aí você põe lá é, técnico, equipe técnica todo que lá, olha os hotéis da cidade, como é que vai ficar. E
1: vocês já conversaram com o prefeito Rodrigo Axux?
0: Já, ele está já sabendo e tudo E ele certo. fala o quê? Não, ele adorou a ideia, né? Ele adorou a ideia. Tanto é Você que. Ficou atrás do dinheiro, é, então, agora. Exatamente. Agora tem que ir atrás das emendas de deputados de deputado. federais e senadores. E estaduais também. Também. Ou seja, toda ajuda é bem-vinda. É lógico que não vamos encontrar nenhum deputado aí querendo fazer uma emenda de 5 milhões para um único projeto, numa única cidade. Mas Poxa, é que dividir, né? Se cada um fizer uma emenda de 1 um milhão. A contrapartida, Suzano tem. Ele até perguntou para mim assim: Tiago, o acesso a Suzano é fácil? Eu falei para ele assim: presidente, nem todos os caminhos te levam para o céu, mas todos os caminhos te trazem para Suzano. <risos> você já fez aquela propaganda, né? É lógico. Mas oh, o acesso a Suzana é muito fácil, gente. Você vem para Tibiriçá, você vem dentro. Pra... Qualquer lugar que você vem de trem, de ônibus, você chega em Suzano. Né?
1: Então, agora, esse é o seu sonho.
0: Esse é o meu sonho. O meu sonho é da minha equipe. Toda essa equipe. É, está entendendo? De uhum. que essa pista realmente venha. O que estava na nossa mão, nós fizemos. Ou foi usar o contato com o Jeff Sabino, por ser um atleta uhum. olímpico, tem com o presidente da confederação, e o bom relacionamento que eu tenho com algumas pessoas da administração, inclusive o próprio prefeito. Uhum. O prefeito Rodrigo Assiucho, eu posso falar que é um garoto, né? porque tem quase a metade da minha idade. E, e o secretário Arnaldo Marinho Júnior Bernardinho, fala o que para você? Ele adorou a ideia, né? que é um sonho dele. Porque no começo do segundo mandato do Rodrigo, ele falou que o, que o prefeito fez uma reunião com todo o secretário e mandou todo o secretário colocar no papel os seus projetos. E num dos projetos que ele colocou no papel era o sonho de ter no Suzenão uma pista sintética. Uhum. Porque vai deixar Suzano numa situação invejável no atletismo. Uhum. Não só da região, mas do Estado. Do, e por que não nacional? É
1: verdade. Porque como você tem pouquíssimas pistas
0: de Exatamente. atletismo
1: no Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da federação, o Suzano seria um núcleo para fazermos é. aí grandes eventos.
0: Agora, o porquê que agora exige... Essa essa vistoria técnica Do presidente da confederação Porque num passado não muito Distante Foi construído pista em lugar Que não não serve para nada Está lá abandonada Entendi Então agora ele vai no local Ele vistoria Para ver se realmente Há possibilidade Desse bem né, ser implantado Nesse município Ele falou, parece que no Amazonas, no Tocantins, não sei aonde, aí é que tem pista é que tá no meio do mato. Uhum. Como alguns estádios de futebol também foi construído para nada, né? nem para fazer casamento serve mais.
1: É, eu, essa parte eu não vou nem entrar, que dá outra entrevista. <risos> eu quero primeiro agradecer muito a sua participação especial aqui hoje, convidar o pessoal para participar da, desse evento, né, que é esse Sonho Olímpico, a etapa do Troféu Jefferson Sabino, dia 4 de dezembro de 2021. A inscrição é gratuita, né? para corrida, salto em distância, lançamento de pelotas e arremesso de peso. Quem quiser participar é só entrar em contato com vocês. entrar
0: em contato, é. E esse projeto Sonho Olímpico, por causa da pandemia, lógico, parou tudo, Ah, também tinha né? que parar. Só que ele chegou em Cabralha. Cabralha, nossa primeira cidade do Brasil, né? foi rezada a primeira missa. E dia 26 de setembro, eu estive lá... Realizando a primeira etapa do sonho olímpico na aldeia dos índios Tapachós, da comunidade Indíndos de tapaxosos. Foi muito legal, muito bacana. É... E lá parece que a coisa pegou. Tanto é que em outubro, tivemos contato com o Secretário Municipal de Esporte. Foi, foi tremendo, né Carlos uhum. de Liderança Indígena, em outubro recebemos um convite de uma liderança indígena que ela ia ter um. Uma reunião com o secretário estadual de esporte uhum. Para falar do, do, do evento, do projeto Mas se a gente pudesse ir para lá E foi eu e ele mais um outro <risos> companheiro E tivemos a reunião com o secretário estadual de esporte Com o secretário estadual de justiça Com um deputado estadual Com o um chefe de gabinete de um deputado federal E parece que eles abraçaram a causa. Tanto é que na semana seguinte o deputado já esteve lá na aldeia para ver o que que precisa ser feito no local onde foi feito o evento. E os meninos lá que levaram o projeto para lá e se se responsabilizaram pelo projeto lá vão ser homenageados na Câmara Municipal lá por ter contribuído com isso daí.
1: Agradecer a todas e todos que estão com a gente Na rede social, no Facebook, no Instagram, no Youtube Desde a Mara Navarine, o Washington o Hugo Marques, Eunice Reino Bom dia especial para você Aproveitar também para falar com a Marisa Omeoca João Lopes, de bom Roberto Falando que o atletismo é a base de todos os esportes né? E é um esporte que a gente fala que é muito mais fácil de fazer Porque ele é muito mais barato, óbvio para desenvolver também a saúde e a qualidade de vida das crianças E colocar nas crianças essa vontade de fazer esporte é. Obrigada,
0: Tiago, é. pela sua entrevista Só viu? completando aqui Sem futebol se faz uma Olimpíada E sem o atletismo não existe Olimpíadas
1: Ah, é verdade E é, é um sonho que você começou ali numa sementinha Está colocando várias pessoas juntas nesse sonho Estamos. Até para continuar firme e forte Espero que dê certo a pista lá em e Suzano, e, e vira uma referência realmente, não só para a região, mas também para o estado de São Paulo. Exatamente. Mas tudo começa de um sonho, que é o tal do sonho olímpico. <risos>
0: sonho que começou olímpico. lá atrás, né? Verdade.
1: Obrigada, viu?
0: De nada. Um beijo
1: grande para você. Obrigadão. Mandar Muito bom bem. dia especial para todas e todos que acompanharam a entrevista com Benedito Tiarga, ele que veio contar um pouquinho da sua trajetória e do esporte, especialmente o atletismo na cidade de Suzano. Muito bom dia.